0: Cześć, tutaj Orina. Witam Was bardzo serdecznie. Zaczynamy osobiste rozmowy holistyczne. W podcaście mówimy o budowaniu wewnętrznej równowagi, siły i zdrowia psychicznego. Przyglądamy się różnym sposobom na to, jak w holistyczny sposób zadbać o wewnętrzny spokój. Dzisiaj pomyślałam, że takim wprowadzeniem do tematu, który zaraz będziemy omawiać, jest przedstawienie i powiedzenie trochę o podstawowych filarach zdrowego stylu życia. A na te składają się dieta, czyli zdrowa dieta, sen, aktywność fizyczna, oddech, redukcja stresu, relacje, jakie się buduje z innymi, i teraz od niedawna, a być może właściwie można by odwrócić kolejność i powiedzieć, że jest to jednym z podstawowych filarów, jest kontakt z naturą. Dzisiaj mam ogromną, ogromną przyjemność gościć w, tutaj w studio Kasię Simonienko. Kasia, dziękuję, że przyjechałaś, to jest numer jeden i że jesteś.
1: Bardzo dziękuję, to jest dla mnie ogromna przyjemność. Po pierwsze, że Cię mogę zobaczyć znowu, a po drugie, że będziemy rozmawiać o takich fajnych, ciekawych i myślę, że potrzebnych dzisiaj szczególnie rzeczach.
0: Tak, absolutnie, bo mam wrażenie, że to, jak zaraz Cię przedstawię, ale jednak to, czym się zajmujesz, wpisuje się tak bardzo w trend. Po pierwsze, tych czasów, które nadchodzą, a po drugie, odpowiada na jakiś ogromny deficyt i potrzebę i może być, już myślę, że nie będę przesadzać, jak powiem, jakimś rodzajem remedium na wiele naszych problemów, o których być może nie zdajemy sobie tak bardzo sprawy, bo przyzwyczailiśmy się do pewnego trybu życia, który przysłania to, że na co dzień, nie wiem, jesteśmy po prostu w jakimś takim syntetycznym świecie.
1: Troszkę takim laboratoryjnym, troszkę można powiedzieć w naszym mniemaniu ulepszonym, bo mamy mniej dzikości i więcej komfortu. I to jest taki temat rzeka, który Zaczyna się w takim niebezpiecznym kierunku ześlizgiwać, bo my ewoluujemy cały czas. I jako gatunek spędziliśmy tysiące lat w środowisku przyrodniczym. W miastach jesteśmy stosunkowo krótko ale padają takie pytania, czy to nie znaczy, że my przy, przyzwyczajamy się już ewolucyjnie do życia w mieście. No skoro jesteśmy tak um, istotami elastycznymi, to może ta ewolucja też idzie w tym kierunku, że przyroda jest w ogóle niepotrzebna, a, a miasto będzie dla nas synonimem komfortu i bezpieczeństwa. E, I ostatnio właśnie czytałam takie bardzo ciekawe badania, które mówią o tym, że mm, z poziomu psychologicznego, czyli z naszych przekonań, tak może być, że miasto nam się zaczyna kojarzyć z czymś bezpiecznym, dobrze znanym, natomiast nasze ciało zupełnie na to nie reaguje. Chociaż jest nam tutaj wygodnie, to ani nie redukuje się stres na poziomie fizjologicznym, ani nie poprawia się nasza odporność, ani nie wchodzimy w takie relacje międzygatunkowe, które by mogły się zadziać, gdybyśmy byli w przyrodzie i coraz więcej mamy pokus takich internetowych, i się zaczyna to bardzo rozjeżdżać, bo mamy w tle katastrofę klimatyczną, topnieją lodowce, w ogóle dzieją się straszne rzeczy, wymieranie gatunków, a my tworzymy uniwersum internetowe, gdzie przy pomocy gogli możemy sobie wyobrazić, że świat rzeczywisty nie istnieje, bo przecież jest fajniejszy w internecie, więc to jest taki troszkę
0: niepokojący obraz. Tak, aczkolwiek myślę, że nie unikniemy pewnej yy, yy, yy pewnej równowagi i spotkania w końcu i budowania pomostu pomiędzy taką e, nową technologią i wszystkim tym, co się buduje i to idzie i mm -hmm. ten, ten rozwój cywilizacyjny, no nie powstrzymamy go, ale nie zapominając o tym, że cały czas e, jesteśmy tu w, wśród natury i jesteśmy jej po prostu częścią. Tak. A o tym mi się wydaje zapomnieć. Tak, tak. A, ale nie możemy aha, pędzić, aha, muszę cię okay. przedstawić. <laughs> Przecież. Kasia, y, ja jestem absolutnie zakochana, zacznę może od końca, jestem, y, jestem Zakochana w Twojej książce yy, Nerwy w las, którą mam ze sobą. Yy, bardzo, bardzo wam ją polecam. Jak odnaleźć spokój i radość życia? Yy, Kasia, jesteś yy, psychiatrą. Obroniłaś pracę doktorską z zakresu etnobotaniki, toksykologii oraz psychiatrii. Yy, pracujesz na co dzień w, poradi, w poradni psychiatrycznej Alenort. Yy, oprócz tego. Od 2018 roku jesteś licencjonowaną przewodniczką Białowieskiego Parku Narodowego, należysz czy należałaś do japońskiej organizacji INFOM zajmującej się Shinrin-yoku, o czym myślę powiemy mam nadzieję, czyli dosłownie leśnymi kąpielami, zajmujesz się prowadzeniem warsztatów w terapii lasem pogłębionej o techniki wyobrażeniowe i ćwiczenia oddechowe. Badasz terapię lasem naukowo i propagujesz wiedzę medyczną z tego zakresu w kraju i za granicą. I jesteś autorką książek tej, o której wspomniałam, ale też terapia lasem w badaniach i praktyce i lasoterapia. Tak jest. Przepraszam, musiałam to po prostu, bo by, już, już, już byśmy poszły dalej, ale okay. bardzo mi zależało, żeby powiedzieć o wszystkich wspaniałych rzeczach, które robisz, bo jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem.
1: Bardzo mi miło.
0: W każdym razie, ja tylko jeszcze nawiązując do, do twojej książki, odkąd ją przeczytałam, to, to pierwsze w sumie, co zrobiłam, to pojechałam po prostu do lasu. Wsiadłam w samochód, co prawda, bo mieszkam w miejscu, w centrum miasta, bez właśnie dostępu za bardzo mhm. do takiego lasu, o którym ty mówisz i którym się zajmujesz. Ale, ale zrobiłam ten wysiłek i po prostu pojechałam się przejść. Z, tak, z taką świadomością, że może, może to być naprawdę inny rodzaj spaceru niż taki, który byłby takim spacerem z słuchawkami w uszach i szybkim marszem, takim, do którego byłam normalnie przyzwyczajona.
1: To super, bo taka też jest intencja tej książki, nie tylko żebyśmy sobie o przyrodzie mogli poczytać, a, ale przede wszystkim, żebyśmy je mogli podoświadczać. Nie tylko pooglądać, ale tak jak mówisz, wyjąć te słuchawki, które często się pojawiają na spacerach o, i zacząć uważnie słuchać, co tam może się odzywać, grać, szumieć, żeleścić, żebyśmy mogli tą przyrodę dotknąć, powąchać i wejść w takie interakcje bardzo zmysłowe, a z drugiej strony bardzo osobiste. Czym bardziej one będą osobiste, tym bardziej przyroda zacznie się stawać czymś takim swoim, oswojonym, takim przyjacielem, a nie tylko jakąś taką abstrakcyjną rzeczą, którą, nie wiem, możemy sobie obejrzeć w niedzielę. Krystyna Czobówna nam przeczyta, jakie to są piękne, różne widoki. Wyłączymy telewizor i koniec. Mm. Tylko żebyśmy się mogli po prostu zanurzyć, zanurkować w tą dzicz i zobaczyć, jakie to jest fajne doświadczenie, a nie tylko wiedza.
0: Bo myślę, że tu y, znowu dochodzi do głosu taka perspektywa, która wydaje mi się w medycynie integralnej, w ogóle w holistycznym podejściu do zdrowia i do życia, Um, jest, jest bardzo ważna, czyli um, to, że jesteśmy po pierwsze integralną częścią i składamy się też z różnych aspektów, które mają na siebie wzajemny wpływ. I jak się przyjmie taką perspektywę, że wszystko jest ze sobą w jakiś sposób połączone, to po pierwsze nie możemy już robić rzeczy, które um, nie wiem, które nie, nie mają właśnie konsekwencji, bo wszystko ma konsekwencje. Nie wiem, Wyrzucenie papierka po prostu w lesie będzie miało swoje konsekwencje. A, a przyzwyczailiśmy się, mam wrażenie, w takim pędzie cywilizacyjnym do tego, że jesteśmy jakoś oddzieleni że jesteśmy inni no. i że to, co dookoła nas, nas właściwie nie dotyczy i na nas nie wpływa.
1: My mamy tendencję do polaryzacji i mam wrażenie, że teraz w ogóle jakoś w ostatnich czasach ta polaryzacja się jeszcze bardziej nasiliła, ale lubimy sobie też dzielić my, ludzie, i reszta, tak jakbyśmy byli e, czymś zupełnie innym, zbudowanym z zupełnie innych substancji. E, my jesteśmy tak naprawdę jedną odnogą wielkiego drzewa filogenetycznego. Naszą wspólną praprababcią albo dziadkiem jest tak zwany luka, czyli last common ancestor, e, taki jednokomórkowy sforek, który się z tej prazupy wyłonił. I jakby się e, tak bliżej przyjrzeć, to my mamy mnóstwo wspólnych genów, nie tylko z małpami człekokształtnymi, ale z psem, z kotem, z rzutkiewką, tak? E, z jakimiś różnymi innymi organizmami e, i e, mamy e, pewne wspólne cechy jesteśmy też sobie potrzebni. Nie ma na przykład w lesie czegoś, e, co jest osobno i co jest po nic, co można sobie zabrać bez konsekwencji dla ekosystemu. E, my jesteśmy tak e, skonstruowani, że my musimy żyć w systemie, bo my nie możemy się po prostu odłączyć, my zjadamy ciała. I czy to są ciała roślinne, czy grzybowe, czy zwierzęce, musimy je zjadać. Sami jesteśmy rozkładani. Mamy w środku, w naszych jelitach, całe uniwersum dla bakterii jelitowych. One nie wiedzą, że tutaj na przykład ich uniwersum nazywa się Orina i tam sobie siedzą. Natomiast tak, my tworzymy sieci i jesteśmy w tej sieci zanurzeni. Bez tego w ogóle nie będziemy zdrowi. Zdrowie takie ogólne według WHO to jest taki dobrostan taki i społeczny, i psychiczny, i fizyczny. A z kolei zdrowie psychiczne to nie jest tylko brak patologii, brak zaburzeń, ale też poczucie ogólnego dobrostanu i satysfakcji. I nie zaspokajając niektórych naszych potrzeb płaszczyzn, w tym duchowej, a o tej duchowej się ostatnio jakoś tak mówi mało, bo ona e, się nam kojarzy albo z jakimś fanatyzmem, albo z jakimś takim, nie wiem, byciem nawiedzonym bardzo często. W świecie nauki się rzadko mówi o duchowości. E, no to po prostu e, nasze pewne aspekty nie będą e, zaspokojone, nie będziemy e, odczuwali pełni, a właśnie ta pełnia warunkuje to, żebyśmy e, byli w zdrowiu, mm. takim
0: w tak, to, tego jest, słowa znaczeniu. to jest zupełnie inna koncepcja zdrowia, wydaje mi się, niż do tej pory funkcjonowała, bo ona daje nam y, takie, mam wrażenie, y, otwiera drzwi do rozwoju i do bycia w ciągłym ruchu i do doświadczania i do poszerzania, a nie jest czymś zastanym i takim... Y, takim wiesz, po prostu jednowymiarowym, tylko faktycznie zdrowie jest rozumiane jako, ja, ja tak teraz mhm. myślę dzisiaj, z dzisiejszej perspektywy tak patrzę na zdrowie i tak je rozumiem. Jako, jako też mój rozwój osobisty i codzienne rytuały i wszystko to, co robię, nawet takie małe decyzje, one, one wiem, że będą to moje zdrowie jakoś mhm. warunkować na różnych poziomach.
1: To jest trochę i pierwotna koncepcja i taka bardzo, mam wrażenie, nowoczesna. Z jednej strony pierwotna, bo w pierwotnych społecznościach tak zdrowie było postrzegane. Dane, że y, trzeba było zadbać o swoje potrzeby duchowe, że choroba, y, były różne pomysły na chorobę, że to może być y, klątwa, że to może być jakaś kara bogów, y, że y, trzeba na przykład dobrze żyć z sąsiadami, bo jeśli nie, to coś się tam zemści. No i to wiemy, że to były takie pierwotne mechanizmy tłumaczenia, y, zupełnie inny paradygmat, dlaczego się choruje. A potem poszliśmy w bardzo taki evidence-based medicine nurt, który y, tylko i wyłącznie badał dane i to jest bardzo potrzebne, potrzebne. E, natomiast ja myślę, że nie należy mm, e, jakby przyjmować tylko i wyłącznie jednego... E paradygmatu i jednego wycinka takiego rozumienia rzeczywistości, bo m, to się nie musi wykluczać. W sensie takim, że jeżeli coś jest zbadane parametrami naukowymi, bardzo fajnie, bo to rozumiemy, e, natomiast to nie znaczy, że e, to jest pozbawione jakichś duchowych e, korzyści. Hmm. Natomiast jeżeli e, mamy jakąś duchową korzyść, to nie znaczy, że ona nie może być mierzalna w jakiś sposób e, naukowo i wtedy przestaje mieć wartość jako doświadczenie duchowe, prawda? Bo, tak. bo jest zbadana. No, no to co, że jest zbadana? No to to fantastycznie, to znaczy, że jest spójna, że zaczynamy to rozumieć na różne, tak. na różne sposoby, intelektem, emocjami e, doświadczamy tego. To bardziej mówi o nas, a nie o tym, czy to jest prawdziwe czy nie. Tak, tak, tak,
0: tak, zgadzam się z tobą. I mnie to bardzo fascynuje. W ogóle styk e, nauki i tego wszystkiego, co właśnie w nas intuicyjne, e, głęboko emocjonalne, takie doświadczeniowe, bo okazuje się, że, że finalnie być może większość rzeczy, które już się z nami po prostu są od starożytności, mają potwierdzenie teraz naukowe, co jest, co jest wspaniałe, bo, bo te rzeczy, które były powypierane jakoś i właśnie zmarginalizowane, teraz mają szansę znowu zaistnieć. Ale chciałam się ciebie zapytać, czy ty uważasz, że musimy się naprawdę uczyć na nowo kontaktu z przyrodą?
1: Niestety tak. Zachodzi takie bardzo niekorzystne i dla nas i dla przyrody zjawisko. To się nazywa utrata doświadczenia albo też pokoleniowa amnezja. I mówi się o tym, że to jest taka spirala ujemnego sprzężenia zwrotnego, że nasze dzieci mają dużo mniej doświadczeń przyrodniczych niż na przykład mieli nasze dziadkowie, przez co mają dużo mniej frajdy, to jest dla nich nieważne. Przyroda się nie staje tłem jakichś ich przygód, fascynacji, dobrych rzeczy, które mogą powspominać, tylko staje się takim nudnym w zasadzie dodatkiem, nie angażuje emocjonalnie, więc jest mniejsza troska o nią, mniejsza potrzeba, żeby swoje dzieci tam zabierać i kolejne pokolenie ma jeszcze mniejszy kontakt, jeszcze bardziej jakby marginalizuje jej znaczenie. I w momencie, kiedy to zajdzie za daleko, okaże się, że my już nie potrafimy w ogóle takich relacji nawiązywać, więc trzeba dzieciaki i nas zresztą dorosłych też z powrotem do tej przyrody zabierać, żeby je uczyć tego, że ona może być frajdą, że ona może być czymś dobrym. Um, są przedszkole leśne, szkoły leśne, są jakieś obozy dla dzieci, tak, survivalowe, jakiś tam Harry Potter gdzieś tam w terenie, różne inne. Um, można to bardzo fajnie łączyć. Moje dziecko, które um, grywa w gry komputerowe, potrafiło pójść do lasu i tam odgrywać sceny z Minecrafta, na przykład mówić, o to jest prawdziwy dirt, mamo, a nie taki, wiesz, z pikselami. A więc um, można to zrobić tak, jakby nie nie dewalując tego, w czym dzieciaki teraz są, bo to nie chodzi o to, żeby powiedzieć, TikTok jest bez sensu, w ogóle wyłącz to, idź tam, nie wiem, zbierać grzyby, e, tylko jakby to zintegrować. Przede wszystkim tu chodzi o integrację, tak jak w medycynie holistycznej, żebyśmy integrowali podejście naukowe e, z taką otwartością i wrażliwością na subiektywne e, odczucia, na emocje, na, na przestrzeń duchową. Tak samo tutaj, żebyśmy integrowali dorobek cywilizacji, tak jak wspomniałaś, to, że ona idzie naprzód, to fajnie, ale żebyśmy potrafili to zintegrować e, z tą dzikością, a nie tą dzikość wypierali i e, odwracali się od niej i zapominali, że ona w ogóle jest.
0: Chyba też są, y, zresztą chyba y, u ciebie przeczytałam w książce, że y, są nawet aplikacje, które pomagają ludziom się odnaleźć y, w lesie albo dzieciom. Taki, robią taki pomost pomiędzy światem y, telefonu a światem, czyli tam, nie wiem, szukanie jakichś określonych liści dzięki tak, aplikacji i tak dalej. trochę
1: tak. I ja myślę, że to jest dobre na początek, jeżeli nam dziecko... Y, jakby bez tego telefonu nie potrafię egzystować, ale to, to, to w ogóle nie jest dobry kierunek, dlatego że tak w ogóle nie powinno być. Natomiast zdaję sobie sprawę, że ja bym chciała, żeby tak nie było, ale faktycznie realia są takie, że bardzo często nasze dzieci mają tych telefonów za dużo, mają z nimi kontakt non-stop i może na początku być im łatwiej zanurzać się w przyrodzie, jeżeli jakąś taką apkę mają. Dla mnie, ja to usłyszałam na kongresie właśnie terapii lasem od profesora z Korei, dla mnie to był szok, bo ja jeszcze nie byłam na takim etapie, moje dziecko nie używało telefonu. Myślę, jak to, z apką, do lasu, po co? No ale potem się okazało, że jednak to może być jakaś taka forma zachęty. Myślę, że już na dalszych etapach, jak się złapie tego bakcyla, to już ta apka nie będzie do niczego potrzebna i, i to będzie książka, i to będzie bardziej atlas, albo e, będzie to jakieś współzawodnictwo, wyszukiwanie, nie wiem, gatunków, jakieś gry terenowe i tak dalej ale na początek, żeby wyprowadzić z tej cyberprzestrzeni troszeczkę bardziej mhm. w dzikość, no to to może się sprawdzić.
0: Czy znasz takie określenie ekopsychosomatyka? Tak. Tak. No, to muszę się Myślę,
1: że to jest w ogóle bardzo fajna rzecz, bo to jest, to jest pełnia. Tych pojęć troszeczkę mamy. Mamy też ekopsychologię, mamy ekopsychiatrię, która się coraz... Ach, bardzo chcecie zapytać o ekopsychiatrię, okay. bo to jest bardzo ciekawy trend. I, I troszkę to się robi modne, żeby dawać przedrostek eko. Z jednej strony to jest fajne, z drugiej strony też musimy strasznie na to uważać, bo mamy też to zjawisko greenwashingu, że mówi się, że coś jest eko, a tak naprawdę wcale nie jest, ale się lepiej sprzedaje dzięki temu, więc na to no, musimy zwracać uwagę. Natomiast ekopsychosomatyka to jest fantastyczna sprawa, bo dbamy i o środowisko, i o A co to dokładnie jest? Tutaj jakby musimy wziąć pod uwagę taki całościowy aspekt tego, że Nasze środowisko przyrodnicze wpływa na to, jak funkcjonuje nasz umysł, a umysł wpływa na to, jak funkcjonuje nasze ciało. Więc jakby zaburzenia psychosomatyczne to są często zaburzenia na tle lękowym, nerwicowym. My mamy za dużo stresów, za dużo obciążeń i zaczynamy reagować z ciała. Tworzą się choroby na przykład takie jak zespół jelita drażliwego, zaostrza się astma, zaczynamy mieć duszności, kołatanie serca, chodzimy po różnych lekarzach i się okazuje, że w zasadzie nic w tych badaniach nie ma niepokojącego, a nasze ciało choruje. I nie wiemy dlaczego. To to są zaburzenia psychosomatyczne. Natomiast ekopsychosomatyka patrzy jeszcze szerzej, tak? Mm -hmm. Jaki wpływ przyrody y, może tutaj, y, jak ta przyroda może wpływać na to, że nasz umysł zaczyna reagować mm -hmm. tak, jak, jak nie powinien. I co można zrobić w kontekście właśnie naszego kontaktu z naturą, żeby nasze ciało też było w dobrostanie, rozluźnione, szczęśliwe no jakby to jest taki Czyli ten szeroki... deficyt
0: kontaktu z naturą się tutaj wpisuje. W, tak, e, uh -huh. tak. Szeroki kąt patrzenia. Uh -huh, uh -huh. A ekopsychiatria w takim wypadku? E, trochę podobnie.
1: E, dlatego, że e, ekopsychiatria to jest w ogóle takie pojęcie, które m, pojawiło się już w latach 70. -tych. To zostało wymyślone um, przez uh, American Psychi Psychiatric Association, um, żeby uh, pokazać uh, współczesnym lekarzom, psychiatrom właśnie, że na choroby i zaburzenia psychiczne wpływa nie tylko jakby najbliższe otoczenie pacjenta, rodzina, praca i tak dalej, ale też to, czy on żyje na przykład w środowisku zanieczyszczonym, czy ma ekspozycję na hałas, czy nie dzieją się jakieś katastrofy klimatyczne, czy on nie przeżywa na przykład bólu po utracie ważnego dla niego miejsca, czy nie ma zespołu deficytu natury. I o ile w ekopsychosomatyce bardziej chodzi może o lęk i reakcje ciała związane z nadmiernym stresem, ekopsychiatria troszkę szerzej bo to są też e, różnego rodzaju zaburzenia, tak, i, i, i depresyjne, e, i takie, które się mogą e, potem przekształcać w uzależnienia e, i e, dotyczące nawet jakichś dekompensacji psychotycznych, które wiążą się z tym właśnie, e, co się dzieje w środowisku takim e, przyrodniczym bądź urbanistycznym, e, tam gdzie pacjent e, żyje.
0: Jak to się stało, że to się... Ty... Tym zainteresowała tym zainteresowałaś, żeby połączyć psychiatrię i, um, i naturę?
1: Wiesz co, na początku to było dla mnie takie bardzo intuicyjne, e, ponieważ e, mnie w ogóle zawsze fascynowały rdzenne e, formy leczenia i duchowości i bardzo lubiłam czytać książki właśnie podróżnicze, etnograficzne, o Amazonii, o Syberii, o tym właśnie, jak kiedyś leczono choroby. Zawsze się interesowałam też ziołami, fitoterapią. I wydawało mi się, że medycyna i przyroda właściwie mają wspólny korzeń. Medycyna zaczęła się tam, gdzie przyroda, bo na początku mieliśmy tylko leki ziołowe, właśnie grzybowe, potem zaczęliśmy je sami tworzyć w laboratoriach. Ale jakby w toku też tego, jak zaczęłam pracować, rozwijać się, no to te drogi siłą rzeczy się rozeszły. Studia i, i praca w szpitalu to była jedna część mojego życia, a potem po godzinach pracy była przyroda i, i ta przyroda wyglądała tak, że albo jeździliśmy po prostu sobie całą rodziną gdzieś tam w niej pobyć, posiedzieć, albo jeździliśmy z mężem robić zdjęcia przyrodnicze. I, i to był taki nasz sposób na spędzanie wolnego czasu. I od tych zdjęć zaczęło... Prowadziliśmy takiego e, bloga zapuszczeni, bo zapuszczaliśmy się i nasze auto też było bardzo często zapuszczone po, po takich wyprawach. E, I m, pewnego dnia właśnie zostaliśmy zaproszeni e, na spotkanie z Peterem Wolejbenem, który e, napisał Sekretne Życie Drzew, fantastyczna Och, książka. Ach, kocham tę książkę. E, on mi w ogóle otworzył oczy na to, jak las może m, działać, w zupełnie inny sposób niż my sobie wyobrażamy. Bo my bardzo lubimy um, um, jakby tłumaczyć wszystko na taki sposób typowo ludzki. Tak, tak, tak. A, a przyroda działa zupełnie inaczej. E,
0: ale też um, nie... I też mam wrażenie, że taki język ludzki nadajemy wszystkiemu. Tak. I też e, bardzo stawiamy się ponad innymi gatunkami. A te, ta książka Sekretne Życie Drzew mi otworzyła oczy na zupełnie inny system komunikacji. Dokładnie. Zupełnie inny system, i nie gorszy, tylko inny. inny, po prostu Ale my inny. też
1: zabieramy jakby roślinom na przykład pewne, pewne zdolności. Nie chcemy tego widzieć, no bo przypisujemy sobie nam, że to tylko my ludzie tak potrafimy. A się okazuje, że właśnie nie, że rośliny mogą dbać o swoje potomstwo, że mogą odżywiać tak. słabszych że tworzą społeczności, że rozmawiają ze sobą, komunikują się. Więc to było dla mnie w ogóle fantastycznym odkryciem. I właśnie podczas takiej dyskusji na temat tego, co jest lepsze w Puszczy, czy subiektywne aspekty, czy obiektywne dane naukowe, ja zaczęłam się zastanawiać znowu nad tym kluczowym takim elementem, który mi przez całe życie towarzyszy integracja, integrować mhm. sprzeczności, zobaczyć, co jest po środku, czy to się może spotkać. Psychiatria jest taką integracją, bo z jednej strony mamy twardą medycynę, mamy tak. fale mózgowe, mamy haloperidol, mamy sertralinę, receptory serotoniny i tak dalej, cząsteczki, a z drugiej strony mamy człowieka, który przychodzi i mówi, jest mi smutno. Tak, Nie to w stanie prawda. Stać z łóżka, prawda. I to trzeba zintegrować. Jakby znaleźć przestrzeń pośrodku i podziałać na każdej płaszczyźnie biochemicznej, emocjonalnej, terapeutycznej, środowiskowej, ekologicznej, jeśli też możemy. I tutaj było trochę podobnie. Ja sobie pomyślałam, no dobra. No to mamy te aspekty, tak, obiektywne, subiektywne, czy nam jest dobrze w takim lesie bioróżnorodnym, czy nam niedobrze, jak to zmierzyć, e, a jakby to tak ugryźć właśnie od strony psychiatrii, zdrowia, e, no i zaczęłam, jak wróciłam do pracy, sobie wpisywać takie różne hasła, właśnie zdrowie, las, równowaga, e, subiektywne, obiektywne i wyszukiwarka PubMed, pach, forest therapy. Ja myślę sobie, wow, niemożliwe i się okazało, że jest bardzo dużo badań naukowych, które mówią o tym, jak przebywanie w środowisku leśnym wpływa na pracę mózgu, wpływa na komórki odpornościowe, wpływa na ciśnienie krwi, na tętno, na produkcję hormonów, na poziom kortyzolu, na biofizjologię stresu. To jest rozebrane na czynniki pierwsze. Wiemy, że na przykład świerk wytwarza alfa-pinen, który wpływa na florę jelitową z ssaków, że bakteria mykobakterium w akce powoduje wytwarzanie serotoniny w mózgu ssaka, która ym, chroni nas przed zaburzeniami lękologicznymi. Jakby to jest ułamek. My troszkę tego liznęliśmy. Jestem przekonana, że w tak bioróżnorodnym lesie jak na przykład Puszcza Białowieska hmm. są miliony sposobów, o których my jeszcze nie wiemy, ale to jest zachęta dla nas, że skoro trochę już zbadaliśmy, to warto badać dalej. Ewentualnie jeśli nam się nie uda zbadać, to przynajmniej tego nie krytykować, bo to znaczy, że działa... Być może my jeszcze nie rozumiemy dlaczego, ale już trochę rozumiemy. Te badania są bardzo dobrze zrobione na dużych populacjach przez takie bardzo sensowne zespoły naukowe. Często to są multidyscyplinarne zespoły międzynarodowe z takich poważnych uczelni. No i to robi wrażenie.
0: Także tak się zaczęło. Ale czy ty jesteś prekursorką w Polsce?
1: I tak, i nie, dlatego że ja nie byłam pierwszą osobą, która zajmowała się prowadzeniem kąpieli leśnych. Przede mną było. Ale być może kilka jesteś pierwszą
0: osób. psychiatrą, która pierwszą się psychiatrą, tym zajmuje. Jestem psychiatrą,
1: tak. <grych> I chyba jestem pierwszą osobą, która zaczęła gdzieś tam o tym głośno mówić na konferencjach <grych> naukowych. Więc tutaj troszeczkę tak. Natomiast udało mi się poznać też kolegów, którzy robili to wcześniej. Udało nam się stworzyć razem coś fajnego, robimy razem różne projekty jednoczymy się i, i jesteśmy teraz w ogóle grupą przyjaciół, którą bardzo pozdrawiam <laughs> I, i, i mam nadzieję, że z tego się w ogóle stworzy coś dobrego, bo chcemy, żeby zawód przewodnika kąpieli leśnych był takim już oficjalnym, uznanym zawodem w Polsce, żebyśmy mieli swoje jakby takie przestrzenie, żeby się zawodowo realizować, swoje szkolenia, swoje konferencje, publikacje, no i, i żebyśmy się mogli rozwijać, bo myślę, że to jest bardzo ważny zawód tak naprawdę i, i potrzebne.
0: Kasia, to w takim razie y, czym są kąpiele leśne w porównaniu też do lasoterapii albo zwyczajnego spaceru po prostu mm. w lesie?
1: Spacer to jest po prostu spacer, tak? Możemy pójść, pogadać, poplotkować, możemy włożyć słuchawki w uszy, po prostu przejść się i, i spędzić ten, ten czas w lesie, tak jak e, uważamy. E, natomiast lasoterapia, terapia lasem, kąpiel leśna, to są w zasadzie, można powiedzieć, synonimy, e, które różne stowarzyszenia w różnych częściach świata próbują e, gdzieś tam rozróżniać, ale każdy to tłumaczy w inny sposób. W Japonii na przykład profesor Miyazaki, który w ogóle wymyślił te dwa pojęcia, osobno terapia lasem, osobno kąpiel leśna, powiedział, że kąpiel leśna to jest takie doświadczenie lasu wszystkimi zmysłami, czyli tylko, nie tylko oglądanie, ale też właśnie wąchanie, słuchanie, dotykanie. Te zmysły stare filogenetycznie, czyli dotyk, węch, one najbardziej wpływają na reakcję naszego ciała, najbardziej redukują poziom stresu, więc jakby najważniejsze jest, żeby móc tego lasu sobie podotykać, um niektórzy pytają, czy się trzeba przytulać do drzew. No jakby nie trzeba. To nie jest tak, że one wydzielają, znaczy może wydzielają. Myśmy tego jeszcze nie zbadali. Natomiast my tego nie wiemy, czy to chodzi o jakąś energię drzew. W kąpielach leśnych my się nie zajmujemy ezoteryką, czy energią drzew. Zajmujemy się wpływem faktur i temperatur i wilgotności i cząstek biochemicznych monoterpenowych wydzielanych przez drzewa na nasz układ percepcyjny. Bo, bo to przede wszystkim o to chodzi. Więc to wąchamy, dotykamy, słuchamy można też smakować, tylko żeby wiedzieć, co się je. Ostrożnie. Ostrożnie, tak. Ale można rzucić świerkowe igły, bo mało jest drzew iglastych, trujących. Jeśli nie ma cisów, to czy, czy to będzie sosna, czy świerk, to się nie zatrujemy. Natomiast to jest takie trochę jak guma do rzucia o smaku Bożego Narodzenia. <śmum> Mam takie skojarzenie. W każdym razie, lasoterapia, czy tam terapia lasem, według mnie zakiego to jest ta kąpiel leśna, ale opisana w sposób naukowy, czyli idziemy do lasu i tam mierzą nam ciśnienie, poziom kortyzolu we krwi, idziemy z konkretnym przewodnikiem, który się będzie zajmował pokazaniem nam ćwiczeń, które mają za zadanie zredukować stres. Wychodzimy, mamy wszystko zmierzone jeszcze raz i mamy czarno na białym, co się zadziało z naszym organizmem. A kąpiel leśna to jest po prostu to samo. Tylko, tylko robimy może takie tą... indywidualne doświadczenie? Indywidualnie zachodnie towarzystwa zaczęły rozróżniać to jakby, że kąpiel leśna to jest właśnie ten zmysłowy spacer, a terapia lasem to jest jeszcze coś dodatkowo, czyli na przykład techniki relaksacyjne, właśnie mm. praca z oddechem i tak dalej. Ja wcześniej byłam przy tym bardziej, że to, to może jest bardziej sensowne, a teraz tak sobie myślę, że jednak ten podział może jest taki trochę jednak sztuczny, bo w zasadzie to las jest terapeutą tutaj, to on nas prowadzi, wzbudza pewne skojarzenia, wzbudza w nas różne emocje. I w zasadzie jedno i drugie to jest coś bardzo podobnego. Natomiast kąpiel leśna to jest taki termin bezpieczny, bo tam się nie grzebiemy, tam nie analizujemy, nie, nie, nie robimy rzeczy takich psychoterapeutycznych, bo to też nie jest psychoterapia. To jest po prostu spacer z pogłębieniem zmysłów.
0: A jak często i jak długo? trzeba przebywać w lesie, żeby to już było kąpielą albo lasoterapią?
1: Badania mówią, że minimum 20 minut. Tych badań jest troszkę i... Brytyjczycy na przykład stwierdzili, że przynajmniej raz na dwa tygodnie takie godzinne wyjście do lasu już nam poprawia poziom odporności psychicznej i fizycznej. Japończycy zbadali poziom komórek odpornościowych. Okazało się, że jeżeli spędzimy weekend w lesie, czyli jednego dnia to będą na przykład dwie godziny, drugiego dnia cztery godziny, sobota i niedziela, to potem przez kolejny miesiąc będziemy mieli lepszą odpowiedź immunologiczną. Więc tych badań trochę mamy. Myślę, że 20 minut, no to, to jest takim minimum, żebyśmy w ogóle zdążyli trochę odpłynąć od tego tempa takiego cywilizacyjnego, wejść w te wszystkie procesy, a maksimum, a ile sobie życzymy?
0: Rozumiem, przeciwwskazań nie ma.
1: Nie, chyba, że zmarzniemy, albo będzie wilgotne, albo złe warunki atmosferyczne, to oczywiście wszystko w granicach rozsądku. Natomiast jeżeli jest fajnie i przyjemnie, no to można tak żyć po prostu. A lesie. ty jak
0: często chodzisz do lasu?
1: Ja muszę, bo moje psy potrzebują siku, więc <głos> ja chodzę regularnie. I też mam to szczęście, że mieszkam pod lasem. Ale zdarza się też tak, że na przykład mam jakiś taki dzień. Kiedy akurat nie mogę wyjść e, i e, muszę być w domu, albo jestem chora, e, albo po prostu jestem zmęczona, więc to nie jest tak, że ja każdy dzień, dzień w dzień w tym lesie siedzę, e, staram się często e, i też to jest bardzo różnie, bo czasami idę do lasu zadaniowo. E, idę, bo tam mi się w głowie układa, e, idę, bo potrzebuję tematu na przykład e, na, na jakieś wystąpienie i tak myślę sobie, co by tutaj wynaleźć, żeby o tym poopowiadać. I łapię się na tym, że to jest niedobre, bo to zabija frajdę z doświadczenia. Więc staram się iść e, do lasu po prostu z otwartą głową e, i być tam w sposób taki beztroski. To się robi w kąpielach leśnych. My nie, nie powinniśmy mieć żadnych oczekiwań. Po prostu pójść z ciekawością dziecka i zobaczyć, co będzie. I to jest chyba takie najfajniejsze i najzdrowsze i najlepsze podejście. Ale nie masz
0: wrażenia, że właśnie otwierając się tak na doświadczenie, wtedy najlepsze pomysły przychodzą do głowy. Ja mam takie poczucie, że jak idę z koncepcją, że jestem nastawiona gdziekolwiek, ale idę z jakąś taką, taką silną potrzebą, żeby tak, coś wymyślić, tak, tak to właściwie mało z tego wyduszę. A jak po prostu otwieram się na doświadczenie, gdziekolwiek nie jestem, nawet siedzę i wiesz, po prostu jestem z oddechem albo z czymkolwiek innym, ale jestem naprawdę tu i teraz, to faktycznie te pomysły przychodzą mi do głowy o wiele łatwiej albo gdzieś wychodzą za mnie, bo, bo im daje przestrzeń. Tak,
1: one w ogóle płyną, mam wrażenie, że to wszystko przez siebie przepływa. To, co teraz powiem, będzie bardzo intuicyjne i bardzo mało naukowe. Nie znaczy, że to będzie jakaś herezja naukowa, tylko chyba po prostu jeszcze nie mamy narzędzi, żeby to zbadać. Ale mam wrażenie, że z lasem można nawiązać osobistą relację. I ja czasami tak mam takie poczucie, że przyroda, która jest wokół mnie, jest jakby przedłużeniem mojego ciała. Ja tak odbieram Puszczę Białowieską, że to, jest jakby, że to też jestem ja. I przepraszam, jedne badania były na ten temat. Porównano osoby, które mówią, że przyroda jest dla nich przyjemnym środowiskiem. Druga grupa mówiła o tym, że przyroda jest dla nich jak dom. A trzecia grupa mówiła o tym, że utożsamiają się z naturą. I okazało się, że ta grupa, która się utożsamia, najwięcej czerpie inspiracji, pomysłów, korzyści zdrowotnych, ale też jest najbardziej podatna na zranienia, jeżeli coś z tą przyrodą się dzieje nie tak. I faktycznie to jest taki miecz obosieczny. Z jednej strony bardzo dużo możemy czerpać, z drugiej strony możemy być bardzo poranieni, jeżeli coś się dzieje złego w ekosystemie. No bo to tak, jakby
0: nas ktoś ranił osobiście. Tak to czujemy. Tak. Ciekawa jestem też, czy, czy częstsze przebywanie w lesie uruchamia w nas większą empatię. Myślę, że Tak. Przede wszystkim pokorę, e, dlatego że to zależy też od rodzaju lasu,
1: ale taki las e, bardzo dziki, naturalny, z e, starymi drzewostanami, gdzie jest też dużo śmierci, dużo rozkładu który wcale nie jest straszny, tylko jest potrzebny i, i koło życia się kręci i, i widzimy, że to jest piękne i nawet to obumieranie i dawanie przestrzeni na nowe zjawiska, to jest wszystko potrzebne. To jest miejsce, w którym my możemy przeżyć coś takiego, co anglosasi określają mianem "o". Jak osom, awesome, czyli e, takiej nabożnej zgrozy, szacunku pomieszanego z zachwytem. I e, ja tak w Puszczy Białowieskiej miewam, że po prostu staję w obliczu majestatu i myślę sobie, ah, wow! <głos> <głos> Więc tak, możemy się dużo nauczyć, myślę, że empatii też, ale nie tylko empatii. Radzenia sobie z samotnością, bo w lesie e, nigdy nie ma samotności, my nie jesteśmy oderwani. E, radzenia sobie z przerostem ego, tam nikt nas nie ogląda, my w ogóle nie musimy ani się umalować, ani się starać i to może niepokoić, ale też może dawać wytchnienie. Jesteśmy wystarczająco dobrzy, czy grubi, czy chudzi, czy jacykolwiek, czy heteroseksualni, czy homoseksualni. Homoseksualizm jest wśród zwierząt naturalnym zjawiskiem, więc one nie będą mówić, że y, co ty w ogóle robisz, no bo one też tak robią. I jakby to wszystko tam ma swoje miejsce. Tam nie musimy nic udawać y, i to też budzi wdzięczność. Czym więcej naszych emocji tam zostaje i stamtąd wychodzi do nas, tym bardziej, mam wrażenie, ta więź się staje żywa i nas, nas też może odżywić w jakiś sposób.
0: Bardzo bardzo pięknie o tym mówisz, bo y, jakoś y, taka, taka strona emocjonalna jest mi bardzo bliska. W takich momentach jakoś mam poczucie, że faktycznie y, takie miejsca są bardzo otulające i i bardzo na no takie jakieś bliskie takiego wewnętrznego doświadczenia i, i można się tak naprawdę zrelaksować. A jest też coś, coś takiego ciekawego w, w lesie, o czym w twojej książce zresztą przeczytałam, z czym się z... Też, też tego doświadczam, że jednocześnie jest się zrelaksowanym, ale też bardzo obudzonym. Że to, są, to jest taki stan, którego my w mieście raczej nie doświadczamy, bo albo jest obudzenie i pobudzenie i to się wiąże zazwyczaj z jakimś poziomem stresu. Nawet jeżeli ten stres jest jakby spoko tak. i jest, wiesz, mobilizujący, bo jakoś, to też jest taki może mój osobisty trend, ale mm. rozpoznaję różne twarze stresu y, mm. ostatnio i nawet tak zaczęłam ten stres trochę oswajać, bo mm. miałam taką fazę, że y, nie znosiłam stresu i bardzo, bardzo y, z nim wojowałam i jakoś tak, wiesz, starałam mm. się redukować, redukować, redukować. I potem doszłam do takiego momentu, nie tak dawno temu, kiedy pomyślałam tak, kurde, nawet nieźle mi się już tak zredukował ten stres. Mm. I poczułam, że brakuje mi pewnego rodzaju y, adrenaliny, takiej motywacji, mhm. która się z tym stresem wiąże, bo faktycznie to, jak na niego patrzymy, determinuje właściwie to, jakim on dla nas jest w dużym stopniu.
1: Tak. To, to co ty mówisz, to jest wykorzystywane też w interwencjach kryzysowych, rzeczą więcej jakby czoła, czyli intelektu zaangażujemy w przeżywane, stresujące wydarzenie, czyli skontaktujemy te wszystkie emocjonalne rzeczy, które wychodzą z układu limbicznego, na które my nie mamy wpływu, czyli to, jak reaguje nasze ciało przerażeniem, jak zaczyna nam szybciej bić serce, jak zaczyna nam się właśnie adrenalina wydzielać, jak zaczynamy to łączyć z tym, że tłumaczymy sobie, co się dzieje, to jest moja reakcja, tak, zdarzyło się trudne zdarzenie, jestem w tym, radzę sobie w taki sposób, mam jeszcze możliwość żeby zrobić to, to, to i to dla siebie. Działam zadaniowo, y, kontaktuję się jakby z tą częścią logiczną, to ten stres y, dużo łatwiej się ogarnia i on nie zostawia takich głębokich śladów. Mm -hmm, nie powoduje, że potem, tak, y, coś nas wytrąci i my wchodzimy z powrotem w ten stan. Więc, więc to jest prawda.
0: E, Ale jest mhm. w lesie, mam wrażenie, że jest coś innego. Tak, w przyrodzie jest, jest trochę inny rodzaj mobilizacji i być może nawet i stresu, bo ostatnio miałam też taką historię, y, będąc w Kazimierzu Dolnym, mhm. że z, y, byłam z koleżanką na spacerze i zobaczyłyśmy y, mamy, mamy dzika, mhm. y, czyli panią dzik <śmiech> z małymi. I ona tak, to naprawdę wyglądało bardzo bajkowo, bo ona była na takim, szłyśmy taką doliną, czy takim wąwozem właściwie mhm. i ona tak przebiegła, zatrzymała się na górze, zobaczyła nas i był taki moment spotkania. My mhm. oczywiście, wiesz, po prostu zamarłyśmy, y, a, y, reakcja freeze mhm. i ona pobiegła dalej. I to oczywiście, że był stres, ale to był taki to był trochę inny rodzaj stresu. A taki stres trochę z radością? No tak. Wow? Ja, ja, nie, no ja się jak w Disneyu. No. A, no właśnie. Troszkę jestem mm, pułapek,
1: dlatego że y, my właśnie mamy czasami tendencję do takiej bambizacji. To zupełnie o, u ciebie tego Bambiz... nie było. <laughs> dlatego, że ty przeżyłaś stres. Ale część osób na przykład... Y, niedźwiedzia w Tatrach i A. myśli, o misio, jaki słodki, K. nie, wilczuś, no, tak. to nie o to nam chodzi. Nie, nie, to aż
0: tak, aż tak, tak to zdawałam sobie sprawę, że to, to przytulać jak się najbardziej
1: nie na miejscu jest ta reakcja. Niektórzy u nas na przykład w Białowie, że sobie robią selfie z żubrem, no to jest straszne. Potem są zdziwione osoby, że, że ten żubr się zdenerwował i gdzieś tam pogonił kogoś, ale z drugiej strony, my czasami potrafimy tą przyrodę demonizować e, i stąd się tworzą tak zwane biofobie. Nam się wydaje, że wilk to zaraz będzie atakował, że zje, e, że nie wiem, jak dzik, to od razu trzeba na drzewo szybko zmykać, a weź i
0: zmykaj na to drzewo. No tak, Ale to jest skrajności w skrajność, tak. a nie ma w tym takiego doświadczenia faktycznie po prostu bycia z przyrodą taką, dokładnie. jaką ona jest i odpowiadania na to, co widzę dokładnie, bo czas, czasami to może być realne zagrożenie, czasami może nie być to wcale zagrożeniem, ale jest jakimś takim alertem, właśnie coś takiego, Mm -hmm. pobudzającego w tym jest, a jednocześnie jest ten rodzaj rozluźnienia. Który... Ja zaraz
1: opowiem od kuchni, bo to oczywiście rozebrano na czynniki pierwsze i sprawdzono o tym, że jeżeli nam coś e, w przyrodzie się wydaje straszne, to czasami warto e, o tym coraz więcej sobie czytać i tego e, doświadczać w granicach zdrowego rozsądku. I się często okazuje, że to są nasze uprzedzenia i że to tak naprawdę wcale nie jest takie straszne. Jeżeli my rozumiemy i wiemy, jak się zachować, tak? Jeżeli widzimy na przykład żubra, jelenia, co zrobić, e, staje się to w jakimś momencie codziennością fantastyczną, ale jednak nie aż taką przerażającą. Natomiast to, o czym ty mówisz, to jest mechanizm też ewolucyjny, dlatego że my jako łowcy i zbieracze musieliśmy dużo czasu poświęcać na to, żeby w naturze wynajdywać te wszystkie dzikie zwierzęta, te różne rośliny, więc to nas nie mogło męczyć. Z drugiej strony mogło to powodować pewną ekscytację. I na ten moment, jeżeli my jesteśmy w przyrodzie, nasze funkcje poznawcze się poprawiają, jesteśmy bystrzejsi. Jest lepsza pamięć, lepsza spostrzegawczość, przychodzi nam więcej pomysłów do głowy. Mówi o tym tak zwana teoria przywracania uwagi Kaplanów, w skrócie ART, czyli Attention Restoration Theory. Kaplanowie to takie małżeństwo właśnie psychologów, którzy odkryli to zjawisko i okazuje się, że w lesie zachodzi zjawisko miękkiej fascynacji. To znaczy, że my wyłapujemy mnóstwo rzeczy, mózg wchodzi na wyższe obroty, no ale nasz przodek nie mógł się tym męczyć. Więc my się relaksujemy i odprężamy. Śledzimy różne e, tropy, e, obserwujemy zwierzaki, nie umykają nam szczegóły, zaczynamy być bardziej wrażliwi. Czasami na przykład wyczuwamy jakąś woń albo nasłuchujemy, otwieramy usta tak e, troszeczkę, żeby, żeby lepiej to wyłapać. To są takie bezwiedne rzeczy. I w tym czasie w mózgu zaczyna zachodzić bardzo ciekawe zjawisko. Skąd to wiemy? Japończycy oczywiście podłączyli elektrody elektroencefalogram przenośny malutki do mm, głów osób badanych, plecaczek na plecy, puścili ich do lasu i patrzyli co się dzieje w mózgach takich osób. I się okazało, że wyostrzają się fale i alfa i beta, czyli i te odpowiedzialne za odprężenie, i te odpowiedzialne za e, stymulację poznawczą. Więc... E, tak jest i można to stwierdzić z całą pewnością. My się relaksujemy, a przy tym się dużo lepiej koncentrujemy i ten stres pozytywny jakby, a właściwie ta miękka fascynacja sprawia, że yy, dlatego nam te dobre pomysły tam przychodzą. Bo, bo nas to nie spina i nas to nie męczy przede wszystkim.
0: Kasia, a co, yy, co osoby, które nie mogą albo nie mają warunków, albo nie mają czasu, mogą mimo wszystko zrobić, yy, żeby ten kontakt z naturą pogłębić na co dzień, nie mając kontaktu z lasem, albo po prostu no właśnie, no, tryb, tryb codziennego życia nam często na to nie pozwala. Czy są rzeczy, które mimo wszystko jakoś, nie wiem, możemy dla siebie zrobić codziennie albo Pewnie. czymś się otoczyć? Pewnie. Dużo jest takich rzeczy.
1: Jest takie zjawisko biofilii, czyli umiłowania wszystkiego, co żywe i to jest właśnie coś, co siedzi w naszych genach, że my potrzebujemy przyrodniczych elementów w naszym otoczeniu i taką przyrodę możemy i powinniśmy zapraszać do swojego otoczenia, do domu, do ogrodu, do mieszkania w bloku, na balkon, do miasta, bo to też nie chodzi nam o to, żebyśmy się wszyscy wszyscy rzucili do tych lasów, zadeptali je w imię dobrostanu psychicznego i te zwierzęta w popłochu będą zwiewać, bo się nagle ludzie relaksują. E, tylko żebyśmy e, bardziej właśnie e, stwarzali zielone warunki e, w naszym otoczeniu. I ten trend już biofilny bardzo fajnie e, wchodzi. E, ja go widzę w hotelach, widzę go tutaj w tym naszym studio, e, widzę go w galeriach handlowych, e, mamy zielone ściany, e, mamy na przykład w toalecie na lotnisku, e, poszłam umyć ręce i słyszę piękny śpiew ptaków, który leci z głośnika, A, A.
0: czyli można sobie na przykład włączać. Tak, e, tak, 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 klasyczne youtube'owe ćwierkanie. Ćwierkanie i ono wpływa na
1: to, jak nasz mózg reaguje. E, mniej widoki e, na monitorze dźwięki bardziej. Natomiast możemy sobie też taką małą dżunglę w domu zrobić. Jeszcze mam jeden hmm. pomysł.
0: Aromaterapia pewnie też tego wpływa. Tylko z tym olejki? ostrożnie, żeby
1: one były rozcieńczone, żeby były w naturalnych stężeniach, bo się okazuje, że jeżeli są za mocne stężenia, mózg to wyłapuje jako niefizjologiczny, nieprzyrodniczy bodziec i nawet ten osławiony alpha-pinen powoduje wyrzut kortyzolu i zwiększenie stresu. jego ja go jest za dużo. Więc to musi być naprawdę bardzo delikatnie. Super zbadany jest olejek hinoki. W Polsce jest ciężko dostać, natomiast to jest taki klasyczny, typowy dla tego nurtu czyli kąpieli leśnych japońskich, zapach um, z cedru, który tam rośnie. E, I on nie jest może jakiś super pachnący, on pachnie takim drewnem, takim drzewem właściwie. E, natomiast faktycznie on koi zmysły. Ja taką buteleczkę mam, używam go sobie na przykład do kąpieli e, i to jest taki bardzo pierwotny zapach. Ale, ale jest naprawdę, no,
0: działa. Czy jest jakaś e, poradynia, o której warto e, jakby, którą warto wykorzystać na taką kąpielność? leśną? No?
1: Rano? I po południu. Rano dlatego, że najwięcej jest wszystkiego w powietrzu, czyli e, tych cząstek e, aktywnych, e, monoterpenowych. Jest łagodne światło, jest bardzo dobra wilgotność. Rano też jest e, dużo głośniej w lesie. Ja jak prowadzę spacery rano, to mamy i ptaki śpiewające, i kruki, e, i jakieś ssaki się trafiają. E, po południu już jest ciszej. Natomiast jeżeli ktoś ma problemy ze snem, to taki popołudniowy spacer jest dobry, żeby się wyciszyć i żeby ten rytm snu i czuwania bardziej się unormował, żeby nasz sen był też bardziej efektywny, taki regenerujący, to, to wtedy wieczorem jest super. No i w nocy można też, bo to jest zupełnie inne doświadczenie, taka nocna wyprawa do lasu może trochę przerażać, ale jak się potem człowiek już z tym otrzaska, to to jest w ogóle fantastyczne przeżycie też. Jest tyle tematów, które chciałabym z Tobą poruszyć, a. Eee wilki teraz wyją w nocy, ale w dzień też wyją, bo są walentynki wilcze. Wilki się teraz um, zalecają do siebie i zalecają się też kruki. E, I kruki wydają zupełnie inne odgłosy w lutym, jak się mają ku sobie, niż takie zwykłe to krakanie, takie ha, ha, to one teraz tak, tak śmiesznie trzeszczą. Wczoraj byłam właśnie na spacerze, myślę, co tak trzeszczy, tak jak bocian trochę, jak jakieś drewno, to oczywiście pan kruk do pani krukowej, walentynkę głosową, także Wspaniałe
0: to jest, wspaniałe, wspaniale o tym opowiadasz. Ja... Y Jakieś, mam poczucie, że ach, tak, im bardziej cię słucham, tym bardziej czuję y, jednak ten syntetyk y, taki miejski. Y, taki, ja, ja jest, w ogóle mieszkam w, na starówce w otoczeniu kamieni i y, no nie przypominam sobie, żebym, żebym kiedyś usłyszała walentynki. Y, 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 wilcze walentynki. Y, ale, y, ale mam poczucie też, że coś się podczas, w każdym razie na pewno mogę mówić za siebie, że w tej pandemii się y, zmieniło i trochę się przewartościowało y, i że jest jednak ogromny zwrot ku naturze i wszyscy bardzo to poczuliśmy. Na pewno ten moment, nawet taki drobny odcięcia, wiesz, od lasów i kiedy to było, y, no, nie wiem, to chyba było dwa tygodnie, a nagle się zapamiętało w jakiejś tak. ludzkiej pamięci jako strasznie traumatyczne przeżycie, tak. że nie można do tego lasu. Chociaż jakby mało kto do tego lasu tak naprawdę chodził. Wszyscy chcieli nagle. A wszyscy nagle chcieli, ale to, to, to pozostawiło moim zdaniem jakąś taką otwartą tęsknotę za doświadczeniem przyrody i do bycia bliżej y, i jakiegoś budowania na nowo kontaktu z naturą. I y, y, tutaj widzę duży plus y, takich tak. doświadczeń. Wiesz, że to się jednak... Y, ma szansę przełożyć na coś, co dzisiaj już będziemy świadomie wdrażać znowu do naszego życia. To są
1: plusy tej pandemii i faktycznie ludzie chodzą. Ja z jednej strony... Czułam się trochę jak w więzieniu, bo stałam sobie przy tym swoim płocie, patrzyłam na ten las i myślę, no dobra, jest zakaz. I oczywiście ja bym tam dawno poszła, bo ja się czułam takim Robin Hoodem wtedy, któremu szeryf nie będzie zabraniał w mm. <laughs> Sherwood biegać. Ale z drugiej strony myślę tak, no jest wiosna, a to jest jedyny moment, że te zwierzaki, te ptaki, one mogą być sobie w końcu bez ludzi, tak jak kiedyś było, tak w dzikości. I myślę, nie, nie będę łazić, a niech sobie tam korzystają, choć raz w życiu mają taki moment. Ale jak sobie tak myślę o tej twojej starówce, to przypomina mi się jeszcze jedno jedna rzecz, którą my możemy zrobić, tak zwana miejscówka, żeby znaleźć sobie jakieś swoje miejsce, do którego my możemy jeździć, na przykład kilka razy w roku, obserwować je o różnych porach roku, gdzie my możemy stworzyć z tym miejscem właśnie emocjonalną więź i ono będzie takie nasze, takie trochę zaprzyjaźnione, trochę oswojone, trochę dzikie, e, gdzie będziemy sobie wracać e, i, i przeżywać różne rzeczy, gdzie możemy sobie pójść pomyśleć, jak siedzimy w domu, to wrócić myślami do tego miejsca, jakiś kamyk sobie z niego zabrać, czy jakąś fotografię, takie hmm. budowanie relacji z konkretną, e, konkretną hmm. przestrzenią. I tak na sam koniec muszę ci jeszcze zapytać. E, czy swoich pacjentów wysyłasz do lasu? Wysyłam, ale nie wszystkich. Dlatego, że nie zawsze e, na ten moment w gabinecie to jest najważniejsze. E, paradoksalnie, bo przychodzą ludzie z bardzo różnymi problemami, z bardzo dużymi czasami trudnościami, które na pierwszym planie dotyczą rodziny, pracy zawodowej, jakichś tam różnych innych sfer. Natomiast w miarę jak, jak sobie pracujemy, to ta przestrzeń na dotykanie innych, szerszych aspektów się pojawia i wtedy to jest ten moment. Czyli to nie
0: jest tak, że lasoterapia zamiast farmakologii? Nigdy zamiast,
1: nigdy zamiast. Jeżeli jest zaburzenie neuroprzekaźnikowe, to sobie musimy jasno powiedzieć, że mózg nie jest jakimś nadprzyrodzeniem elementem, nie wiem, świetlistą aurą, którą my możemy siłą woli e, sterować. Tylko to jest kawał mięcha, tak samo jak wątroba, ma takie same białka, jak płuca, jak serce i ma taką samą biochemię. I tak jak mamy niedoczynność tarczycy i bierzemy sobie e, hormony tarczycy, tak samo w dużym stresie mamy niewystarczające wytwarzanie serotoniny i ten lek czasem po prostu trzeba przyjmować i nie dorabiać do niego mitologii i, i w ogóle jakichś tutaj nie wiadomo czego. E, natomiast bardzo dużo można zrobić oprócz tego i to jest bardzo ważne, bo mm, jakby mózg i umysł to są dwie rzeczy osobne. Jakby umysłem na mózg możemy w pewnym zakresie wpłynąć po to, żeby ta biochemia mózgu też była optymalna. E, natomiast ja zawsze się staram pacjentom mówić o tym i zawsze jest przestrzeń na to, żeby zapytać, jak sypiają, jakie mają nawyki, co jedzą, czy jakieś suplementy ziołowe zażywają, jak spędzają wolny czas, ile czasu w przyrodzie, ile czasu przed komputerem, jak mogą sobie to e ewentualnie pozmieniać. E I e z wieloma osobami myśmy znaleźli przestrzeń na to, żeby o tej potrzebie właśnie powrotu do natury e porozmawiać. E Część osób po prostu wysyłałam tak e na bezczela, pisząc nawet na kartce taką zieloną receptę mm. i dalej to robię zalecenia wspaniała. lekarskie. E, mamy dużo fajnych inicjatyw w psychiatrii. Na przykład jedna z firm e, zrobiła ulotki, w których e, w takim papierze grubym są nasiona roślin, które można sobie wysiać. Inna firma zrobiła przewodnik ornitoterapeutyczny, gdzie można sobie obserwować ptaki, żeby ćwiczyć e, funkcje poznawcze. Więc jakby to wchodzi do gabinetów mm. i, i, i tak Wysyłam tych pacjentów, nie wszystkich, ale y, zawsze jest przestrzeń na to, żeby o tym porozmawiać. Y, no i jak tylko ktoś się czuje gotowy, lasu się nie boi przede wszystkim, to myślę, że to jest bardzo dobra opcja, żeby korzystać.
0: Za darmo zresztą. Dobra, to na koniec. Gdzie szukać więcej informacji i gdzie można oprócz... Y w poradni, o której wspomniałam na początku, cię znaleźć?
1: Hmm, jeśli chodzi o terapię lasem, to ja szukam w PubMedzie. To jest taka wyszukiwarka e, naukowa, e, gdzie wpisuję często właśnie Forest Therapy czy Forest Bathing i tam te artykuły naukowe na bieżąco są wyświetlane. Ja też czasami różne ciekawostki wrzucam na, na Facebooka. Mam swoją taką działalność, która nazywa się Centrum Terapii Lasem i tam organizujemy różne wyprawy, organizujemy warsztaty. Teraz właśnie w tym roku chciałabym się skupić na kręgach kobiet i pracować w kręgu dzikich kobiecych archetypów leśnych, ale nie tylko leśnych, w takiej pierwotnej kobiecości, żebyśmy się mogły odnaleźć i poruszać. No i, i tak, Puszcza jest piękna o każdej porze roku, więc e, pracowaliśmy też e, i zimą, i jesienią, i wiosną, i jak było błoto, i jak był deszcz. Nie ma przeciwwskazań żadnych, e, tylko trzeba się odpowiednio ubrać, e, więc e, myślę, że już będziemy malutku ten grafik aktualizować na, na ten rok, który się zaczął. I, I tam, jeśli nie o wydarzeniach, to jakieś nowinki naukowe też podrzucam, więc tam można zajrzeć sobie coś, poczytać się, zainspirować.
0: Wzruszające to jest dla mnie. <grywania> Dziękuję ci, Kasia. Jeszcze miałam takie ostatnie, ostatnie pytanie, bo bardzo mnie to ciekawi. Czy uważasz, że w ogóle psychiatria i praca nad zdrowiem emocjonalnym i wewnętrzną równowagą y, w tym kierunku podróżuje? Czy czujesz się dalej jak taki trochę E.T. na ziemi? Nie, że, w, ogóle nie. Że, nie że... w ogóle nie.
1: Ja się nawet tak od początku nie czułam. Bo jak tylko zaczynałam wchodzić z tym tematem, nasi polscy psychiatrzy fantastycznie zareagowali otwartością, ciekawością. Chcieli tego lasu pójść, podoświadczać. Myśmy zrobili wyprawy do rezerwatu ścisłego. Zrobiliśmy z doktorem Murawcem wyprawę ornitoterapeutyczną. Więc jakby wielka, wielka otwartość polskiego środowiska naukowego. Ale też na świecie to się dzieje. I są komisje, są sekcje różnych towarzystw, które ekopsychiatrią się zajmują naprawdę na poważnie od dwóch lat, bo w tym roku będzie drugi już taki panel na zjeździe Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Będzie panel ekopsychiatryczny, wykłady na ten temat, różnego rodzaju doniesienia naukowe i w czasopismach branżowych też. Więc jak najbardziej to idzie do przodu. Bardzo się cieszę, bo my musimy jednak pamiętać, że zdrowie to planeta, planeta to zdrowie no i nie da się tego oddzielić. Dziękuję. Dziękuję.